0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres NDR-Podcasts. Und wieder geht es um spannende, mysteriöse und beinahe unglaubliche Medizin-Krimi-Geschichten. Eben im Abenteuerdiagnose. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir ist Volker Arendt. Hallo, Volker. Hallo, Anja. Volker, du hast mir heute eine Geschichte mitgebracht und sie hat dich. Ähm, Weit in den Norden getrieben, wohin genau?
0: Nach Ostfriesland und zwar geht es um Heidi Specht. Das ist eine 46 Jahre alte Frau, lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Leer, das heißt Filsum. Mhm.
1: Was ist dir da begegnet und aufgefallen im
0: tiefsten Ostfriesland? Also ich würde sagen, Heidi Specht und ihr Mann Edgar, die sind Prototypen. Typische Ostfriesen, bei denen ist es so, die machen nicht viele Worte, die äh, unterhalten sich nur auf Platt. Und bei meinem Vorbesuch, als ich da war, gab es schwarzen Tee, gleich zwei Kannen mit äh, Kannis und Sahne.
1: Klassisch Ostfriesisch, meine Heimat, wollte ich noch fast sagen. Ich komme aus dem Emsland, von daher kenne ich, weiß ich genau, was du da sozusagen erlebt hast. Was haben sie dir
0: erzählt? Ähm, das Ganze geht los, als Heidi Specht morgens wach wird. Da hat sie ein merkwürdiges Stechen im rechten Auge. Aber hör selbst, Heidi Specht erklärt uns das, wie das losging. Mhm.
2: Ja, ich bin aufgewacht und hatte ein Stechen im Auge. Also, dass ich vielleicht ein Fussel oder irgendwas, also, dass dass
1: da was drin ist im Auge. So ein Gefühl hatte ich. Das klingt ein bisschen normal, als wenn so irgendwas im Auge gewesen wäre. Vielleicht hätte sie, hatte sie empfindliche Augen, kann das sein? Hat sie viel am Computer gearbeitet?
0: Nee, das äh, hält sich eigentlich in Grenzen bei ihr. Sie arbeitet in der Retourenabteilung von einem Logistikunternehmen. Mhm. Da sitzt sie zwar auch am Computer, aber ähm, ein reiner Bildschirmarbeitsplatz ist das nicht. Und trockene Augen oder sowas hat sie auch nicht.
1: Was war es dann? Stechen, hat sie gesagt. Dann wieder weg gewesen im Auge, wie ging es da weiter? Was war das?
0: Ja, das Stechen verschwand eben nicht. Also die ist zur Arbeit gefahren, ihr Mann auch. Und mhm. ähm, bei ihr ist das Stechen im Auge geblieben. Sie fährt zu dem Logistikunternehmen und der Mann Edgar, das ist ein Straßenbauingenieur, der ist viel unterwegs und naja, der hat sie dann den ganzen Tag versucht zu erreichen, aber es nicht geschafft.
3: Ich war auswärts auf einer auswärtigen Baustelle. Eigentlich mitgekriegt habe ich den ganzen Tag eigentlich gar nichts. Ich hatte nur ein paar Mal geschrieben und sie antwortete nicht ist auch kein Wunder,
0: denn dafür hat Heidi Specht gar keine Zeit. Bei ihr ist das so, kurz nachdem sie in ihrer Firma angekommen ist, kann sie kaum noch was erkennen. Alles, was sie sieht, ist total unscharf. Das macht ihr natürlich Angst, zumal ähm, ihr Augenarzt ihr gesagt hat, wenn an ihrem guten Auge irgendwas nicht in Ordnung ist, soll sie bitte sofort zu ihm kommen.
1: An ihrem guten Auge? Hat sie ein gutes und ein schlechtes Auge?
0: Ja, das hat sie. Das ähm, Stechen an dem rechten Auge, das ist ihr
3: gutes Auge. Auf dem linken Auge, da äh, kann sie sowieso so gut wie nichts sehen. Das Problem bei meiner Frau ist auch, das linke Auge ist auch so sehr schlecht. Sie hat nur 10 bis 20 Prozent Sehfähigkeit auf dem linken. Und jetzt war das rechte ja betroffen.
2: Das habe ich aber schon seit meiner Kindheit. Also ich schiele und habe Hohenaufverkrümmung. Also da hängt das alles mit zusammen.
1: Da ist natürlich ein gesundes Auge bzw. ihr gesundes Auge besonders wichtig. Da wäre ich wahrscheinlich auch
0: sofort zum Augenarzt gegangen. Was ist da passiert? Was hat er gesagt? Klar, Heidi Specht ist auch sofort losgefallen. Sie hat sich in ihren Wagen geschwungen und ist nach Lea gerast. Moment, sie hat nichts gesehen und ist dann sofort ins Auto gesprungen? Das hat sie so erklärt. Das war zwar ein bisschen schwierig, aber... Ein bisschen gefährlich. Sie kennt die Strecke aus dem FF, meint sie. Und es ging eh nur über Land. Sie hat es irgendwie geschafft. Na gut. Sie ist da auf jeden Fall unbeschadet angekommen und der Arzt hat dann auch sofort ihr rechtes Auge untersucht. Das Ergebnis ist ein Schock gewesen. Und zwar war die Sehkraft auf dem guten Auge von 100 ganz plötzlich auf 30 gefallen.
1: 30 Prozent Sehkraft, das ist nicht besonders viel. Was muss ich mir da vorstellen, was sieht man dann noch?
0: Das hat der Mann Edgar Specht sich auch gefragt, als er seine Frau Heidi abends im Krankenzimmer im Pius-Hospital in Oldenburg besucht hat. Ja, hör selbst, wie sie das erklärt hat.
3: Sie konnte eigentlich nur schemenhaft was sehen. Also äh, was weiter weg war, sage ich mal, ich hatte dann auch noch so ein paar Tests mit ihr gemacht. Man ist ja auch neugierig und möchte wissen, was ist los, im Gebäude nebenan oder durchs Fenster konnte sie wohl erkennen. Aber was dichter dann war, eigentlich einfach nur schemenhaft. Heidi Spechts
0: Augen sind da bereits gründlich untersucht worden, Spaltlampenuntersuchungen, Augenhintergrundkontrolle, die typischen Augenartsachen mhm. und die Chefin von der Augenklinik, Professor Sabine Eisenbrei, hat auch den Kopf von Heidi Specht untersucht, sie hat den sicherheitshalber im MRT durchleuchten lassen.
4: Eine akute Herabsetzung der Sehschärfe, wie es bei dieser Patientin vorlag. Sie konnte ganz genau sagen, zu welcher Uhrzeit am selben Tag diese Veränderung eingetreten ist. Das ist ein absolutes Alarmzeichen. Und was hat sie jetzt entdeckt beim MRT?
0: Sie hat entdeckt, dass sich der Sehnerv an heilspechts gutem Auge tatsächlich entzündet hat. Das ist sogar viel dramatischer, als es im ersten Moment klingt. Also diese rapide Verschlechterung der Sehkraft, Ausgelöst durch eine Entzündung am Sehnerv bei einer Frau, die ansonsten gesund ist, das ist ganz oft ein Vorzeichen von einer naja, gefürchteten schweren Nervenerkrankung, nämlich von der Multiplen Sklerose. Okay. Und das äh, musste Sabine Eisenbreit den Spechts natürlich auch erzählen.
2: Ja, das war eigentlich ziemlich erschreckend. Die haben eigentlich gleich gesagt, dass es MS sein könnte. Das haben die von Anfang an, da haben die drauf getippt.
3: War für uns sehr hart, muss ich sagen. Und auch in der Form, wo es einfach so gesagt wurde, man war in keiner Weise vorbereitet.
1: Ja, das war sicher ein Schock für die beiden. Aber sag mal, multiple Sklerose und so eine Sehnerventzündung, wie geht das eigentlich überhaupt zusammen? Und äußert sich multiple Sklerose
0: nicht eigentlich auch anders? Naja, das passt schon sehr gut zusammen. Bei einer multiplen Sklerose sind ja die Nervenstränge von dem zentralen Nervensystem entzündet. Mhm. Und der Sehnerv ist ein Teil von dem zentralen Nervensystem. Also bei so einer Vorbotenentzündung von der MS, nenne ich das mal, da ist es typischerweise so, dass es zu Sehstörungen kommt, dass es unscharf wird, wie bei Heidi Specht oder dass ein milchiger Schleier über über dem Blick liegt und es äußert sich mitunter auch mit Augenschmerzen.
1: Also dann sind die Symptome von Heidi Specht doch irgendwie wie aus dem Lehrbuch, oder?
0: Das kann man so sagen, genau. Also... Bei einer multiplen Sklerose ist es allerdings so, dass das ja eine Autoimmunerkrankung ist. Also die Entzündung an dem Sehnerv macht der Körper selber. Das Immunsystem greift den Sehnerv an und so kommt es zu der Entzündung. Mhm. Es kann aber natürlich immer noch sein, dass es Bakterien oder Viren sind, die dahinter stecken und die Entzündung ausgelöst haben. Allerdings ist es so, dass bei Heidi Specht der Sehkraftverlust ja ganz schnell aufgetreten ist. Und das ist ein deutliches Zeichen für die Multiple Sklerose. Bei ihr waren es ja immerhin nur Stunden nach dem ersten Schmerz. Und was passiert dann jetzt mit ihr? Jetzt muss Sabine Eisenbrei als erstes mal versuchen, den Sehnerv zu retten und ihr Augenlicht zu bewahren. Sie muss versuchen, die Entzündung in den Griff zu kriegen. Und das macht sie mit hochdosierten Cortison. Das gibt sie Heidi Specht im Tropf. Und naja, das wird wohl helfen, denn hochdosiertes Cortison, das ist der Entzündungshemmer schlechthin.
4: Mhm. Je schneller man dann die Entzündung zur Rückbildung bekommt, desto höher ist dann auch die Aussicht, dass diese Rückbildung fast oder komplett stattfinden kann und hat einen Einfluss auf die später langfristig zu erwartende Sehschärfe.
0: Am nächsten Tag macht Sabine Eisenbrei sich dann natürlich auf die Suche nach der Ursache für die Entzündung. Und da schickt sie Heidi Specht als erstes nochmal ins MRT und zwar möchte sie da sehen, ob es noch weitere Entzündungsherde im zentralen Nervensystem gibt.
1: Und das wären dann ja schließlich Hinweise auf wirklich Multiple
0: Sklerose, oder? Genau, bei einer multiplen Sklerose müssen mehrere Entzündungsherde am zentralen Nervensystem auftauchen und das auch noch zeitversetzt. Das sind so Grundkriterien, um eine Multiple Sklerose zu diagnostizieren. Darüber hinaus schaut sie sich natürlich auch noch das Blut an und sucht darin nach Spuren von Bakterien oder Viren, also von möglichen anderen Infektionsursachen.
4: Herpesviren sind immer ähm, ganz gängige Viren. Man guckt aber auch nach Borrelien, wie man sie durch Zeckenbisse zum Beispiel übertragen könnte oder nach Lues ähm, und vielen anderen deutlich selteneren ähm, Mikroben.
0: Aber so gründlich Sabine Eisenbrei auch sucht, die findet einfach nichts. Also es gibt weder Hinweise auf Infektionen mit Viren und Bakterien, noch findet sie weitere Entzündungsherde im zentralen Nervensystem.
1: Das ist aber irgendwie komisch. Wie kann sich die Ärztin das denn jetzt erklären?
0: Also sie hat dann zwei Erklärungsmöglichkeiten für. Zum einen ähm, kann es ja gut sein, dass diese Entzündung am Sehnerv die erste Entzündung im Rahmen einer Multiplen Sklerose ist und die anderen früher oder später folgen werden. Es kann aber auch sein, dass das eine Entzündung unbekannter Ursache ist. Das gibt es tatsächlich auch gar nicht so selten. Dann wären die Chancen ziemlich gut, dass es eine einmalige Geschichte ist.
1: Also keine konkrete Diagnose, würde ich jetzt mal so sagen. Und mit der Entzündung am Sehnerv und das Cortison hat das denn jetzt irgendwas
0: gebracht? Also war das erfolgreich? Das hat was gebracht und zwar sogar richtig viel. Also innerhalb von fünf Tagen hat sich die Sehfähigkeit schon wieder auf 60 Prozent gesteigert auf dem rechten Auge. Das war so gut, dass Sabine Eisenbreit dann gesagt hat, ich entlasse die Frau Specht jetzt wieder, auch wenn ich die Diagnose noch gar nicht habe.
4: Erstmal konnten wir der Patientin optimistisch sagen, wir gehen davon aus, dass sich diese Symptome auch in den nächsten Wochen mehr oder weniger vollkommen zurückbilden werden. Da ist ihr sicher ein Stein vom Herzen gefallen, oder?
0: Ja, klar. Also bei 10 bis 20 Prozent Sehfähigkeit auf dem linken Auge, da wäre ein Totalverlust auf dem rechten natürlich eine Katastrophe gewesen. Ja, und es ist dann ja auch so gekommen, wie die Ärztin das gesagt hat, oder? Genau, in den nächsten Wochen kann Heidi Specht dann immer besser sehen und das Bild von der Welt wird für sie jeden Tag wieder schärfer. Auch der Augenarzt ist zufrieden. Sie geht einmal in der Woche dahin und lässt äh, Messungen machen und es ist so, dass sie kurz vor 100 Prozent Sehkraft liegt.
2: Dann äh, haben die mir auch Hoffnung gemacht, ja, weil das dann nächstes Mal noch so ist oder noch ein bisschen besser wird, dann dürfen
1: sie auch wieder Auto fahren. Autofahren. Also ich war ja beim ersten Mal schon ein bisschen verwundert, aber Autofahren scheint irgendwie wirklich ihr größter Wunsch zu sein. Ist das denn mit ihrer vollen Sehkraft wirklich wieder das Wichtigste, was sie machen will?
0: Naja, wenn du ähm, aus der Gegend kommst, dann kennst du es vielleicht. Ah, ja, so ein bisschen, stimmt. Also Heidi Specht ist tatsächlich eine echte Autofanatikerin. Mhm. So habe ich sie kennengelernt und das kommt nicht von ungefähr, denn in der ostfriesischen Weite, da ähm, wird man zwangsläufig dazu, glaube ich. Also öffentliche Verkehrsmittel alleine, das ist schwierig damit zurechtzukommen.
1: Ja, das verstehe ich natürlich. Sag, und wie lange hat es denn dann jetzt gedauert, bis denn Heidi Specht wirklich wieder mit ihrem Auto wirklich wieder übers Land kurven
0: konnte? Das hat dann doch noch ziemlich lange gedauert, denn ähm, naja, bevor die Fahrtauglichkeit wiederhergestellt war, kehrt sich das Ganze plötzlich um. Also sprich, ähm, bei jedem Versuch verschlechtert sich ihr Sehvermögen plötzlich wieder. Oh. Edgar Specht kann sich noch genau an das mulmige Gefühl, was die beiden zu der Zeit hatten, erinnern.
3: Der Augenarzt ist nur auf 50 Prozent gekommen, bis es dann Ende Juli Richtung 40 eher ging und auf 35 und noch weiter absank. Und dann kam die große Angst.
2: Ich habe auch manchmal gedacht, vielleicht wachst du morgens auf und vielleicht kann man dann gar nicht mehr gucken. Und was hat jetzt der Augenarzt
1: dazu gesagt, dass es auf einmal alles wieder schlechter wurde?
0: Der hat natürlich alles versucht, um rauszufinden, was da los ist. Er hat im Endeffekt auch auf eine Entzündung des Sehnervs getippt, dass sie halt zurückgekommen ist. Allerdings konnte er die mit seinen Mitteln in der normalen Augenarztpraxis gar nicht nachweisen. Deswegen hat er gesagt, ich schicke sie zu einem Nervenspezialisten, nämlich zu dem Neurologen, Richard Bär in die Ammerland-Klinik in Westerstede. Die Einweisungsdiagnose war
5: Verdacht auf eine retro So ist dieses Fachwort für eben eine Entzündung des Sehnerven hinter dem Augapfel. Also ein Abschnitt, den der Augenarzt nicht beurteilen kann. Und der letztendlich weitere bildgebende, neurologische und auch ja, wir sagen invasive Untersuchungsmethoden nach sich zieht. Also eine Entzündung des Sehnervs hinter dem Augapfel. Und war es sowas? Lag er
0: richtig? War's ab. Also ähm, er hat Heidi Specht als erstes wieder Cortison gegeben, um den Sehnerv zu schützen. Das hat ja immerhin schon mal geklappt. Und dann hat er sie wieder ins MRT geschickt. Und zwar zum einen, weil er eben diese versteckte Entzündung hinter dem Augapfel im MRT hoffte zu sehen. Mhm. Und zum anderen ist er auf der gleichen Spur wie seine Kollegin Sabine Eisenbrei auch, dass es sich hier um MS handeln könnte. Und äh, irgendwo im zentralen Nervensystem Entzündungsherde sind. Und weil das ja jetzt eine ganze Zeit her ist, hofft er, dass vielleicht neue dazugekommen sind und er die Krankheit jetzt diagnostizieren kann.
5: Man sieht dort recht typische Veränderungen, wenn eine zum Beispiel chronische Entzündung äh, das zentrale Nervensystem betrifft. Man sieht nicht immer Veränderungen des Sehnerven, der sehr dünn und fein ist. Und? Hat er irgendwas auf diesen Bildern entdeckt?
1: Neue Entzündungsherde vielleicht?
0: Fragen sich die Spechts natürlich auch. Sie, auch die wollen wissen, was bei dem MRT rausgekommen ist. Allerdings äh, bittet Richard Bär Sie um Geduld. Er möchte erst noch das Nervenwasser untersuchen und naja, seine Untersuchung ein bisschen ausweiten. Weil sich in
5: diesem Nervenwasser dann recht typische Veränderungen finden, die ähm, eine Unterscheidung erlauben, ist es eine akute Entzündung, zum Beispiel bakteriell viral, oder ist es eine nicht bakterielle, nicht virale Entzündung zum Beispiel im Rahmen eines Autoimmungeschehens und da sieht man recht typische Veränderungen, gerade zum Beispiel bei einer MS. Sag
1: mal, welche Hinweise kann man als Arzt aus dem Nervenwasser wirklich ziehen? Wie geht das?
0: Also als erstes muss man sich ja klar machen, was das Nervenwasser überhaupt ist. Das ist so, das umfließt quasi das Gehirn im Schädel, genauso wie das Rückenmark, was ja eine Fortsetzung vom Gehirn ist, im Innern der Wirbelsäule. Die Funktion ist, dass es das zentrale Nervensystem schützen soll, zum Beispiel vor äh, Erschütterungen oder sowas. Und ähm, weil diese Flüssigkeit ja quasi direkt in Kontakt mit dem zentralen Nervensystem steht, ist es so, dass natürlich auch Spuren von den Entzündungsverursachern in dem Wasser sind. Und das versucht er halt im Rahmen von so einer Analyse zu entdecken.
1: Ich ahne grob, wie es gehen könnte, aber erklär mir bitte nochmal, wie man an dieses Nervenwasser herankommt.
0: Also das ist äh, eigentlich ein Routine-Eingriff, trotzdem ein bisschen fies. Mhm. Und zwar ähm, hat er eine ganz dünne Hohlnadel. Mit dieser Hohlnadel sticht er auf Höhe der Lendenwirbelsäule zwischen die Wirbel in das Rückenmark, in den Rückenmarkskanal. Dann wartet er etwas und äh, das Nervenwasser tritt quasi von selbst aus. Tröpfchenweise, er fängt ein paar Tröpfchen auf und lässt die dann im Labor analysieren. Gut, verstehe. Ich
1: dachte mir, dass ich, lag, ich lag richtig. Ähm, die Neurologen haben also die Suche noch einmal ausgeweitet. Und ähm, was haben Sie dann jetzt dabei entdeckt? Ist der Sehnerv wirklich entzündet? Und die wichtige Frage, steckt wirklich Multiple Sklerose dahinter?
0: Für die Analyse braucht der Richard Bär eine ganz schön lange Zeit. Es ist ungefähr eine Woche, die er braucht, um die Bilder auszuwerten und die Nervenwasserprobe aufzuarbeiten. Und das ist für die Spechts natürlich eine schlimme Zeit. Also die ähm, Angst und Sorge stehen da im Vordergrund, weil auch sie wissen natürlich, dass es eine Multiple Sklerose sein könnte.
2: Ja, Angst, dass es wirklich so sein könnte.
3: Vor allem diese Ungewissheit war nicht so sehr schön. Auch Ja, das spielt natürlich auch Zukunftsängste damit hinein. Wie geht es denn weiter? Meine Frau ist berufstätig. Sie geht auch in ihrem Beruf auf, sage ich mal, sie ist da sehr erfüllt und äh, was machen wir dann? Ja, das waren so die Ängste, die dann kommen, wenn man alleine ist abends und auch alleine dann zu Bett geht ich
1: Aber irgendwann hatte Richard Bär doch jetzt seine Untersuchungsergebnisse zusammen.
3: Ja, hör selbst, wie er das
5: erklärt. Beides war völlig unauffällig, also was die Veränderungen am Gehirn anging, da gab es überhaupt weder ältere noch frische Veränderungen in irgendeiner Form. Und auch die Nervenwasseruntersuchung war hinsichtlich dieses MS-Profiles, was ich gerade schon erwähnte, absolut negativ. Aber das bedeutet ja, Multiple Sklerose
0: war vom Tisch mit diesem Ergebnis. Ganz genau. Das ist natürlich eine Erleichterung für die Spechts gewesen. Allerdings hat Richard Bär auch sonst nichts gefunden. Also der hat nicht mal eine Entzündung am Sehnerv nachweisen können.
5: Im Rahmen der bei uns durchgeführten Diagnostik ist im Grunde genommen überhaupt kein pathologisch wertbarer Befund erhoben worden. Das ist etwas, was wir positiv ausdrücken. Und ähm, auch die Cortisonbehandlung, die wir durchgeführt haben, hatte zunächst mal keine Veränderung des,
0: ähm, der Sehsituation für sie ergeben. Für Heidi Specht ist das natürlich ein herber Schlag. Also sie sieht die Welt ja immer nur noch als äh, unscharfen Schatten. Und ähm, sie weiß weniger denn je, wann und ob das wieder besser wird.
2: Also wusste ich, dass ich keine MS hatte. Aber was ich hatte, wusste ich dann trotzdem noch nicht. Ich bin ohne Diagnose da entlassen worden. Das
1: klingt nicht so richtig gut. Und wie soll es jetzt weitergehen für Sie?
0: Das fragen sich die Spechts auch. Also sicher ist nur, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist es nur noch eine Frage der
3: Zeit, bis Heidi Specht de facto blind ist. Mhm. Also ich denke mal, wenn man mit den sehr schlechten Augen da mit, als blind geboren wurde, ist das sicher eine ganz andere Geschichte. Schlimm genug natürlich. Aber wenn man da auf einmal mit konfrontiert wird, ist das ein ziemlicher Schlag.
2: Man macht sich dann Gedanken, dass ein das treffen kann, da macht man sich vorher keine
1: Gedanken drum. Aber es muss doch irgendeinen Plan gegeben haben, mit dem Heidi Specht entlassen worden ist. Richard Bär hat sie doch nicht einfach so nur nach Hause geschickt, oder?
0: Naja, er konnte auch nichts mehr für Heidi Specht tun. Er hat verordnet, dass sie ihr rechtes Auge regelmäßig kontrollieren lassen soll beim Augenarzt in Lea. Das war's. Also Heidi Specht sollte
1: abwarten, bis ihr Auge immer schlechter wird und immer schlechter wird und sie irgendwann nichts mehr sieht?
0: Wenn man das ganz hart ausdrücken will, war es genau so. Aber da kommt ihr plötzlich der Zufall zu Hilfe. Der Zufall. Heidi Spechts Augenarzt in Leer, der praktiziert in so einer Gemeinschaftspraxis mit vielen Augenärzten. Und der Augenarzt, der sie normalerweise betreut, ist eines Tages im Urlaub. Anstatt ihrem normalen Arzt kümmert sich deswegen der Chef der ganzen Augenklinik, Dieter Hagedorn, um sie.
1: Und der hat jetzt irgendeine
0: andere Idee, oder? Der hat tatsächlich eine andere Idee. Also er kann sich einfach nicht vorstellen, dass diese fortschreitende Erblindung von Heidi Specht, dass es dafür keine Erklärung geben soll. Deshalb hat er sich alles nochmal ganz genau angeguckt, hat Heidi Spechts Augen nochmal untersucht und auch ihre Patientenakte nochmal gründlich durchgeschaut. Dabei fällt ihm auf, dass ähm, sie weder beim Hals-Nasen-Ohrenarzt noch beim Zahnarzt war im Zusammenhang mit dieser Augengeschichte. Äh, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Zahnarzt, sie hat Probleme an den Augen. Hat Heidi Specht äh, den Dieter Hagedorn dann wohl auch gleich gefragt? Naja, sie hat mich schon ein bisschen fragend angeguckt, was das denn jetzt damit wohl zu tun hätte. Und sie wäre nun doch auch in zwei Kliniken schon gewesen und in einer Uniklinik, aber ich habe ihr erklärt, dass das eine Chance sein kann.
1: Also glaubt Dieter Hagedorn jetzt tatsächlich, dass hinter all dem ein Problem vielleicht mit den Ohren oder aber auch mit ihren Zähnen stecken
0: könnte? Genau, so habe ich ihn auch verstanden. Wobei das zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich klingt. Edgar Specht hatte auch so seine Probleme, sich das vorzustellen.
3: Nee, eigentlich gar nicht. Also Überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht, was wir da jetzt sollten. Also ich hatte schon fast meiner Frau davon abgeraten. Ich sage, ist ja eigentlich nur Quälerei noch. Aber äh, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
1: Also hat Heidi Specht tatsächlich bei beiden Ärzten Termine gemacht.
0: Hat sie. Zwei Tage später sitzt Heidi Specht bei dem Zahnarzt Dominik Rindermann auf dem Behandlungsstuhl und erzählt ihm, was für ein Problem sie hat. Der Zahnarzt schaut sich natürlich ihr Gebiss an und verschafft sich einen ersten Überblick. Aber da ist alles in bester Ordnung. Also weiter zum hals nasen Nicht so schnell. Also okay. Um ganz sicher zu gehen, macht Dr. Rindermann noch ein paar Röntgenbilder von Heidi Spechtsgebiss. Und da findet er was.
2: Dann hat das ja ein bisschen gedauert, bis das Bild entwickelt wurde. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wollen Sie es wissen? Ich sage, ja, auf jeden Fall. Ja, Sie haben da eine Entzündung an der rechten Seite.
0: Ja, da fiel mir doch gleich dieser Zahn da schon ins Auge förmlich. Ne, der war wurzelbehandelt, ähm, Direkt mit Lagebeziehung zur Kieferhöhle, zum Boden der Kieferhöhle. Und ähm, die war auch entsprechend verändert. Also man konnte sehen, dass dort eine Entzündung vorlag.
1: Also der entzündete Zahn sitzt im rechten Oberkiefer in unmittelbarer Nähe zu Heidi Spechts erkranktem Auge. Das wäre doch eigentlich vielleicht doch eine
0: Lösung. Dominik Rindermann ist da leider nicht ganz so sicher. Also als Heidi Specht ihm schon vor Freude um den Hals fallen will, bremst er sie. Ob das damit nun mit dieser Sehschwäche einhergeht, das, das kann ich nicht wirklich sagen. Aber ich sage, raus müsste ihr in jedem Fall.
1: Das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich ganz logisch. Wenn da oben eine Entzündung drin ist, dann muss der Zahn weg.
0: Naja, aber anatomisch gesehen ist es in der Tat schwierig, da einen Zusammenhang herzustellen. Und zwar ist es so, dass zwischen dem entzündeten Zahn und dem Sehnerv ist ein riesiger Hohlraum, nämlich die Kieferhöhle, und da ist außer Luft nicht viel drin. Gut, okay, das ist ein Argument. Aber warum hat denn eigentlich Heidi Specht
1: von diesem entzündeten Zahn nichts gemerkt? Das muss doch wirklich wehgetan haben.
0: Das ist ganz einfach und zwar war dieser Zahn schon wurzelbehandelt. Also da war kein Nerv mehr in dem Zahn und deswegen hat sie von der Entzündung auch nichts gespürt. Ah, okay. Was ist dann passiert? Gleich am nächsten Tag hat Heidi Specht wieder einen Termin bei ihrem Zahnarzt und der braucht nicht mal eine Viertelstunde. Und dann hat er den entzündeten Übeltäter gezogen. Das hat sich ja auch wehgetan. Darüber mag ich jetzt gar nicht nachdenken. Was ist dann passiert? Dann geschieht ein kleines Wunder.
3: Das war der Freitag, also den werde ich wahrscheinlich im Leben nicht wieder vergessen.
2: Samstagmorgen habe ich zu meinem Mann gesagt, du glaubst es nicht, ich kann schon wieder ein bisschen
1: besser gucken. Wie das denn? Wie geht das denn?
3: Ja, es kommt sogar noch besser. Das hat sich in den nächsten Tagen dann soweit wieder verbessert, dass sie dann Mittwoch mich anrief. Ich war wieder auf der Baustelle. Edgar, ich kann wieder Zeitung lesen, es ist genau wie vorher.
1: In nur fünf Tagen alles weg, sie kann wieder was sehen. Da ist also ganz offensichtlich tatsächlich dieser entzündete Zahn schuld an den Problemen mit den Augen gewesen. Aber wie erklären die Ärzte sich das denn jetzt? Du hast ja eigentlich gesagt, anatomisch geht es nicht.
0: Und trotzdem gibt es da einen Zusammenhang, der offensichtlich schon seit Urzeiten bekannt ist. Also laut Sabine Eisenbrei, das ist die Professorin von der pius Klinik in Oldenburg, kennt man dieses Phänomen im Ammerlandkreis, das ist der Nachbarkreis von Ostfriesland, schon sehr lange.
4: Was ich sehr spannend fand, ist, dass ja wirklich in dem Umkreis meines Wirkungsbereichs ähm, der sogenannte Augenzahn gar nicht so unbekannt ist. Und die Ammerländer Bevölkerung ja doch einen Zusammenhang zwischen bestimmten Zähnen und Augenerkrankungen und der Verschlechterung des Sehens ähm, traditionell herstellt. Der Ammerländer Augenzahn. Noch nie
1: gehört, ehrlich gesagt. Klingt aber irgendwie auch wirklich überzeugend. Hat dir denn einer der Ärzte erklärt, wie das medizinisch zusammenhängen könnte? Schließlich gibt es ja immer noch
0: diese, wie hast du es gesagt, große leere Kieferhöhle zwischen Augen und Zahn. Die beste Erklärung dafür hat Dieter Hagedorn. Das ist der Augenarzt aus Leer, der ja selber auch auf die Idee mit dem Zahn überhaupt gekommen ist. Da fliegt natürlich nicht durch die Höhle. Aber die Verbindung durch die Blutbahn ist ja relativ kurz von von da nach da. Und diese Entzündungsmediatoren, die können sowohl ähm, von den Mandeln als auch von den Nebenhöhlen als auch von Zähnen durch die
4: Blutbahn durchaus auch bis zum Sehnerven kommen.
1: Also das bedeutet jetzt, diese Entzündungsstoffe sind vom Herd am Zahn über das Blut zum Sehnerv gespült worden
0: und haben dort dann auch diese Entzündung ausgelöst, richtig? Genau, und als und die Entzündung am Zahn äh, verschwunden war, ist auch die Entzündung am Sehner verschwunden. Okay. So stelle ich mir das zumindest vor. Der Einzige von den beteiligten Ärzten, der das etwas skeptischer sah, das ist Richard Bär, der Neurologe aus der Ammerland-Klinik in Westerstede.
5: Dass dann im Nachgang in so einer Kürze tatsächlich die Sehstörung sich gebessert hat,
0: kann ich mir trotzdem nicht erklären. Aber wer heilt, hat recht, und das finde ich gut. Und die Spechts waren natürlich zufrieden, denke ich, oder? Die waren zufrieden. Wie das medizinisch alles zusammenhängt, das interessiert die Spechts eigentlich gar nicht. Die freuen sich nur darüber, dass die Specht jetzt wieder sehen kann und das übrigens schon seit fünf Jahren. Ich habe vorgestern mit ihnen telefoniert und naja, bis heute gab es keinen Rückfall mehr. Also es war wirklich der Augenzahn.
3: Seit dem Tage gehen wir anders durch die Welt.
2: Was ich habe, so ein Glück gehabt, dass das
1: jetzt wieder alles gut geworden ist.
3: Man hat ein neues Leben geschenkt gekriegt.
1: Also es war wirklich der Augenzahn. Volker, vielen Dank für diese spannende Geschichte und die gute Nachricht am Schluss. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen der Visiteredaktion noch viele weitere spannende Medizinkrimis recherchiert haben. Ich bin also schon sehr gespannt. Volker, erstmal vielen Dank für heute. Bitte, bitte. Mein Name ist Anja Martini und ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage, bis ganz bald.